1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique
0: Boaventura e Brete é Contaminação.
1: Hoje vai ser um daqueles dias, né?
0: Hoje eu sou o Estevão de mau humor. Então, hoje... Ah, eu não sou uma pessoa mal humorada com frequência. Não. Tenho períodos do meu dia que eu sou mal humorado. Os períodos que tu tá gravando falando comigo. Isso sim. <risos> Sinta-se abraçado, Estevão. Sim, ó, bem abraçadinho em ti. Como é que tu tá, jovem? O que, que você tem feito, assim, sem ser... Ficar
1: me provocando, por assim dizer. Cara, uh, sem ficar provocando. Sem ficar promoção. Tenho uma lista gigante aqui. de. <risos> Cara, o que, que rolou? Preciso provocar um pouquinho. Sábado foi o aniversário de dois anos da Cubo. Parece que foi ontem que a gente fez a fusão. Que foi virada essa página aí na... Né? nas nossas vidas e, cara, emblemático, assim, dá pra dizer já que saímos de um cenário de crise econômica fudida e crise sanitária fudida? Dá, né? Tem mais ninguém usando máscara na rua. Dá pra dizer que sim. Que tá, voltamos a uma semi-normalidade.
0: Eu acho que estamos em processo de retorno. As pessoas ainda estão se acostumando a fazer coisas na rua. Tipo, delivery ainda tá muito forte... Eventos ainda não estão 100%
1: de lotação. Mas não estão 100% de lotação por medo de covid ou por falta de grana? Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Eu ia dizer, uma coisa eu acho que chama outra, mas né? Enfim, mano, foram dois anos aí bem dramáticos. Não foram dois anos de sofrimento, mas foram dois anos de muita ansiedade, muita noite sem dormir... Muita insegurança, muito não saber o que fazer no dia seguinte. E no meio de tudo isso a gente ah, fez obra, fez abriu bar, investiu grana. Num momento total arriscado. Arrisco dizer que mais arriscado dos últimos, sei lá, quantos anos. Cara, a gente tá num momento diferente. Dá pra dizer já que funcionou, né? Passamos esse mar de merda. E que agora é começar a colher os frutos. Então foi emblemático, mano. E poder fazer a festa, casa cheia, com oito lagers no tap. E, meu, lindaças. Lindaças, lindaças. Estou mega feliz, mega orgulhoso. Fiquei felizão. Vários amigos entendedores, manjadores de cerveja. Não o Henrique, porque o Henrique não foi. Mas vários amigos muito manjadores de cerveja, tipo Menega. Estiveram lá e elogiaram a Fua Servas. Inclusive. Não vou ficar repetindo os elogios da galera pra, né, pra querer me crescer aqui, mas fiquei surpreso, assim. Sabia que as servas estavam boas e tal, mas não achei que ia receber esse tipo de elogio e foi muito foda, porque as servas estão muito foda. Tinham oito lagers que, mano, total orgulho delas. Sabe, sempre tem aquela serva que tinha, ah, não sei o quê, podia estar tá um pouco mais clarificada ou não sei o quê, não, nenhuma das lagers tava assim, mano. Tavam todas... Como tu queria. Como eu queria. E, porra, foi muito foda mesmo. Isso é paz. Porra, Dun, que eu tava lindaça, mano. Notícia ruim, notícia muito ruim. Fui servir New Zealand Pilsner agora no meu Kegreator pra tomar no programa e roncou o barril. Aí eu tô tomando uma piva, Grodzinski. Droga. Mas, enfim. Já que nós estamos nessa vibe de lager, tem lote novo de Czech Pils amanhã. E bora lá. Bora, Dali. Primeiro, vida longa a cubo. Estou acompanhando esse
0: processo. Na verdade, vim acompanhando o processo de Estevão nesse mundo da cerveja quase desde o início, mas pelo menos desde o início do pavilhão. Pelo menos desde essa gênese, né? Da gênese empresa. E parabéns. É um mercado difícil. É um mercado que a competição às vezes é desleal. E tá fazendo lager, meu. Você não poderia ter mais o meu respeito. Agora eu queria pegar essa informação dessa pessoa que fazia cervejas estrambólicas. Raipadas... Aí o rolê foi assim, ó E sabe o que que tava lá no fim dessa lomba? Henrique de braços abertos pra te receber E dizer assim O mundo é melhor aqui embaixo, jovem E agora tu tá aí Eu vi uma lágrima escorrendo do teu olho Enquanto tu falava sobre Quão maravilhosas estão as tuas lágrimas E deixa eu falar assim, ó Eu só ouvi tu falar duas vezes sobre cerveja Desse jeito Três, contando hoje A outra vez era sobre uma goiabinha É um estilo alemão, né? Que foi afrutalhado com uma fruta ali. Né? Rolou uma fruta e afrutalhou E outra vez foi falando sobre a palessauro. Então, você está mudado. Vai jogar na minha cara. E eu vou reconhecer toda vez que eu ver isso. E eu vou dizer que você está mudado e mudado para melhor. Está mudado para melhor, jovem. É O mundo é muito melhor desse jeito. Nós não precisamos de mais coisas. A vida já é azeda, jovem. Nós precisamos de coisas que não sejam tão azedas. Parabéns. Pacer Stout. Ah, vai se foder também, né? Vai se fuder também. Também tipo, a pessoa pega e dá uma mão, a pessoa pega e, tipo, decepa a mão fora da pessoa. Então se fode. É ah, a merda.
1: É isso. Pronto. Chega de problema. Obrigado. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado. É isso. Mas o Henrique, além de me xingar pela 40 vez no episódio, já buscou teu equipamento em Porto Alegre? Meu equipamento já tá em Osório, já tá aqui. Boa! Eu até
0: escrevi na pauta, que, tipo, eu tava com vontade de fazer uma queush. Passou. Nesse momento, faz 30 segundos que eu mudei de opinião. E eu não sei se eu vou fazer essa queush mais. Porque, né, tinha um objetivo, tinha uma vontade, agora tem ódio. Foi preenchido esse espacinho que tinha de benevolência. Foi preenchido com ódio. Mas, sim, eu quero comprar os insumos pra fazer minha ceva. Preciso urgentemente. Eu continuo minha sofrência de cerveja. Tá foda depender de comprar seva pra beber. Sinto saudade das minhas cervejas, pra ser bem honesto. Eu vinha acostumado a ter sempre cerveja em casa faz bons anos. E faz o que? Tu, tu sabe melhor do que eu, Estevão. Quantos meses faz que eu não, não tenho cerveja em casa?
1: Uns três meses e meio, mais ou menos. Quatro, talvez.
0: Sim, por aí. E, tipo, faz uma falta enorme.
1: Eu ainda tenho a minha
0: Flanders, que tá em algum lugar. Que eu não sei onde tá, tem que procurar. Mas eu ainda tenho ela. Mas não vai ser exatamente aquela cerveja que tu vai chegar em casa. mas tipo, Deixa eu servir um pintzinho de Flanders aqui pra tomar antes de fazer a janta. Aí, tipo, pega Flanders, pega um... Sei lá, um, como é que é o nome daquele remédios pra acidez no estômago? Sei lá, leite de magnésio Magnésia bisurada? Acho que é esse o nome. Enfim, não vou fazer isso. Então eu preciso de uma Ordinary beeder eu preciso de uma Kelch. eu preciso das cervejas Lagers que tu fez, que tu provavelmente… Eu também. Deve ter guardado Growlers pra mim.
1: Não guardei Growlers porque a cerveja é que se dá, mano. Nunca faria isso contigo. É, prefere que eu não beba, no caso. Na verdade, mano, eu poderia usar agora a carta na manga de que as selvas que eu levei pra Capão. Tu só fez isso até agora. Estavam em growlers de plástico e elas iam passar mais de 24 horas no growler plástico e eu chegar oxidados pra ti. Aí eu.
0: Entendi. Ao invés disso, passaram 3 horas no aparelho diurético de alguém. É isso, basicamente. Isso. Entendi. Não sei o que dizer.
1: Mas sexta-feira, tu vem pra Porto Alegre, né? Acho que sim. Vou pensar no
0: teu caso. Traga
1: graulers de vidro. Uhum. Mas sabe, Estevão, quem tá aqui ouvindo... Eu sempre fico me perguntando...
0: Nós temos as melhores pessoas do mundo como nossos apoiadores e apoiadoras? Porque eu sei de pessoas que estão há muitos anos com a gente que não tem paciência pra nos escutar, Estevão. Como essas pessoas têm pra ouvir eu e tu falando um com o outro. Mas os nossos apoiadores e apoiadoras estão aqui, ouvindo, brincando, conversando junto aqui nessa gravação. E além de ter acesso a essa gravação, nossos apoiadores e apoiadoras também têm acesso a sorteios de equipamentos, livros e merchans. Também tem Serra da Súria às vezes. Sempre chega alguma coisa diferente. Faz tempo que não tem, né? Tá na hora de botar alguma coisa no jogo aí, Estevão. Vamos botar alguma coisa em jogo. Não. Ó, fazer a promessinha? Não,
1: não vou, não vou, não vou. Não vou.
0: Tá, vamos fazer uma votação no grupo pra ver que livro a gente vai botar pra ser sorteado. Pode ser assim? Pode ser. Fechou. E além disso, a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro que vai ter daqui a pouco uma enquete. Não vai ser uma enquete, vai ser alguma pergunta e alguém vai ter que responder. Enquete. Enquete é, é véi. Então faça como Alan George, Camila Vecchi, Carlos Roberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo link do Apóia-se, que é o apoia.se barra abraçagem traço forte. O link tá aqui no post. E agora... Vamos entrar, adentrar-nos nesse Braçando com Estilo. Sobre um prestígio esse ou é sem prestígio, Estevão? Muito prestígio. Depende, né? Mas não, a gente vai não, discutir não, isso não. pra frente. Vamos falar sobre Brett Beer. Um estilo do BJCP. Um pouquinho de história, uma história curta, uma história rápida. Basicamente, essas cervejas, esse estilo, são interpretações modernas da cena craft norte-americana de cervejas belgas, selvagens, ales, ou até mesmo experimentações... Inspiradas por esses estilos clássicos, esses estilos históricos, né? Ou ainda, estilos de cervejas inglesas, bretados. As cervejas que até então eram chamadas de 100% bret, né? Ganharam popularidade depois dos anos 2000, aí. Início dos anos 2000. Numa época que a galera achava que a Saccharomyces Trois era uma cepa de bret. E disclaimer, não é não. Então a brete usada em conjunto com fermentação via Saccharomyces é o a prática mais padrão que a gente tem hoje em dia para cervejas que são inscritas nessa categoria. Então, segundo o BJCP, o estilo é o 20A Brett Beer. Essa categoria é destinada a cervejas com ou sem envelhecimento em carvalho, que foram fermentadas com saccharomyces e ou somente com Brett. Na maioria das vezes, mais seca e frutada que o estilo base sugere. Notas frutadas ou funk. Vão de baixas a altas, dependendo da idade da cerveja e da cepa de brete utilizada. Pode ter uma leve acidez não lática. Parênteses agora, Estevam. O que é funk quando a gente fala na cerveja? Funk é, é complexo. Funk é tipo um aroma estranho, um aroma diferentoso.
1: Funk não tem tradução e tem alguns descritores em português que a gente utiliza para descrever caráter de brete. Mas são todos péssimos animalesco, cela de cavalo, celeiro. Cara, é tudo muito ruim.
0: Não, eu ia dizer, tipo, são coisas que tu não espera ter na tua cerveja, necessariamente. Tipo, não parecem ser coisas prazerosas, a não ser que, sei lá, tu trabalhe com isso. Não, e
1: sei lá, funk também tu não espera, porque tu nem sabe o que é, tá ligado? Mas, enfim, funk é... O caráter de Brett, de uma maneira geral, ele é um misto de ésteres e fenóis. E aí tem uma série de outros... Compostos aromáticos que vão trazer esse animalesco, celeiro, terroso. Animalesco é ótimo, né, cara? Animalesco é ótimo, porque tipo, sei lá, meu, pode ser cachorro com… Cachorro molhado. Cachorro molhado, sete dias molhado, deitado num pelego. Bode. Ah, catinga pura, tá ligado? Catinga de bode. Enfim, nada disso parece apetitoso. Mas o funk, ele é uma daquelas palavras que não tem tradução E eu tô meio que convencido que a gente tem que usar funk Porque traduzir, vai traduzir pra animalesco E animalesco te remete a outra coisa, tá ligado? Justo Rústico, o Guilherme Amaral fala também Mas cara, aroma rústico, velho Vamos parar e pensar no, no real significado de aroma rústico Mano, sei lá, mano Dá um exemplo de aroma rústico Palha não sei, tipo... Palha não lembra, Brett. Um colchão de palha. Colchão de palha é rústico? Não, mas um celeiro fedendo a
0: merda lembra. Então, tipo... Eu tô tentando ser razoável, tá ligado? Tipo, celeiro... Ah,
1: aroma de celeiro. Pois é, não. Justamente por isso que o funk... A gente tem que aceitar o funk, tá ligado? Funk até o caroço. Enfim, falando de aroma, então... O BJCP traz pra nós... Que o aroma do estilo Brett Beer... Varia de acordo com o estilo base. Cervejas com brete quando jovens Elas têm mais notas frutadas Como fruta tropical, fruta de caroço ou até mesmo fruta cítrica Mas isso varia bastante com a cepa de brete utilizada E cervejas com brete mais velhas Podem começar a desenvolver um pouco de funk Celeiro, feno molhado, cachorro molhado Sela de cavalo, terroso Condimentado, nota defumada Mas esse caráter não pode dominar tudo isso, tanto esse caráter de brete jovem, né, mais frutado. Esse caráter de brete mais envelhecido, esse funk mais pegado. Tudo isso sobre o aroma do estilo base. Então, sei lá, fiz uma Ris e botei brete. Eu vou ter esse caráter de frutado, eu, funk sobreposto ao caráter de torrado de um pouco de caramelo e tal não fiz uma hop belgian pale ale tipo o morval da vida, ter caráter de lúpulo vai ter um pouquinho de éster e sobreposto a isso o caráter de bret então para tudo no estilo aqui varia um pouco com o estilo base mais o caráter de bret na aparência, novamente, varia com estilo base. A limpidez pode ser variável e depende do estilo base e dos ingredientes utilizados. Alguma turbidez não necessariamente é uma falha. No sabor, novamente, depende. Um monte de depende. Depende do estilo base. <risos> é, estilos, specialty... Começa com um grande, depende. O caráter de brete, ele pode ir de mínimo até algo bem agressivo. Pode ser um tanto frutado, fruta tropical, frutinhas, fruta de caroço, fruta cítrica. Ou pode ter um caráter mais defumado, terroso, celeiro, celeiro. <risos> o caráter de brete, ele não pode ser desagradável. Não pode ter uma nota de band-aid, de plástico queimado, fétido, removedor de esmalte, queijo, etc. De novo, esse tipo de descrição, ele não é uma descrição que ela é muito friendly, muito amigável pra pessoa que não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de Brett, Porque eu chego para ti e digo, olha só, não pode ter um sabor desagradável, mas tem sabor de cela de cavalo. Hum, yummy, super delicioso. Não, tá ligado? Quem nunca pensou em provar alguma coisa, lamber uma célula de cavalo, por exemplo? Quem nunca? Tem alguns aromas e sabores que são desejados E tem outros que não são desejados Falar em agradável e desagradável Depende um pouco do paladar adquirido De quem tá, enfim, provando Consumindo o produto né? Então a ah, band-aid, plástico queimado fat do removedor de esmalte Queijo é não desejado É melhor descrever isso assim Do que como desagradável né? Um ponto importante é que o sabor normalmente Ele vai ser mais frutado quando jovem E vai ganhando esse caráter mais rústico De funk com o tempo Pode não ter um caráter lático na verdade, deve não ter caráter lático. Essa, a gente fala mais sobre acidez mais pra frente. E os sabores de malte, eles são frequentemente menos evidentes do que no estilo base. A cerveja vai ser geralmente mais seca e mais crisp. Devido a uma atenuação mais alta da brete. Vai ter um dulçor residual menor e tal. E falamos também depois mais. Mas normalmente essas cervejas a gente vai... Muitas vezes vai consumir frescas, mas elas têm um potencial de guarda e de envelhecimento. É comum a gente deixar essa cerveja envelhecer e a brete se expressar um pouco mais. E aí, quando a gente fala de sabores de lúpulo, de todos os sabores de uma maneira geral que não estão relacionados à brete, a gente vai ter um decréscimo por oxidação, por refermentação, enfim. A intensidade desses sabores diminui. Falando sobre sensação na boca... <risos> Depende, né? Geralmente tem um corpo leve, mais leve do que o esperado para o estilo base. Como eu falei, vai ter uma atenuação mais alta da brete e tal. Mas um corpo super seco, aguado, é uma falha. Geralmente tem uma carbonatação de moderada a alta. E a retenção de espuma varia, mas em geral é menor que a do estilo base.
0: Nos comentários, o estilo base, ele, os descritores da cerveja, né, da amostra que está sendo avaliada ou que está sendo provada... A grande maioria do caráter dessa cerveja vai vindo do estilo base. A adição de brete vai garantir um produto final mais seco, um corpo mais leve e muitas vezes vai ter mais frutado e possivelmente com envelhecimento até mesmo mais funk. O caráter de brete também deve sempre combinar com o estilo base e nunca deve ser uma bomba de brete. O objetivo aqui, é mais uma vez lembrando, os estilos specialty são combinações harmoniosas do estilo base com o que torna aquele estilo especial ou especializado, enfim, especial. Então, enquanto que o brete pode produzir baixos níveis de ácidos orgânicos, não é um método primário de acidificação da cerveja. Isso é outro comentário bem interessante, Aí tem outras categorias para cervejas acidificadas e não procure brete como sua fonte de acidificação de mosto ou de cerveja finalizada. Comparação de estilos, comparada ao mesmo estilo de cerveja sem brete, uma Brett beer vai ser mais seca, com uma atenuação maior, mais frutada, com corpo mais leve e levemente mais funk conforme envelhece. E ela é menos ácida e menos complexa que as Belgian Wild Ales, né? as cervejas selvagens belgas. Para quem quer escrever essa cerveja em concursos, as instruções são bem simples. O participante deve especificar ou um estilo base ou prover a descrição dos ingredientes estatísticas ou caráter desejado quando a cerveja foi braçada. E o participante pode especificar a cepa de brete usada. Estatísticas, um grande depende, vai depender do estilo base. Exemplos comerciais... Boa parte, pra não dizer, todas as cervejas são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil. Chegam muitas vezes em Malamiga. Amiga. Boulevard Saison Brett. Hill Farmstead. Arthur. Nunca tomei. Longsdon é ótimo. Saison Breta. Lost Abbey. Brett Devil Russian River. Santification. Essa eu não tomei contigo? Acho que sim.
1: Damnation? Alguma coisa assim. Enfim. Damnation a gente tomou. Acho que a gente tomou Santification juntos também. Boa. E Debrerai. Saison Hu. Nenhuma dessas chega aqui. Nenhuma. Então, tipo, lamento, gente. A Arthur é muito foda. E... Ah, vou falar um negócio absurdamente polêmico. Você chacoteado. Azar. Tô acostumado a falar merda. Tomei a Goose Island Sophie. Umas duas ou três vezes, na garrafinha pequena. E aí, um dia... Acho que tu tava junto, Henrique. Não sei. O Meneghete tava junto. Pelizão? Tu tava junto, sim. numa palestra do Gordon... Lá no Apolinário. Sim. Que tu ficou com
0: vergonha de fazer uma pergunta pro Gordon. E teve que eu me jogar em cima da granada e fazer a pergunta. Porque o
1: Estevão tinha vergonha de se expor. Era algo assim. Tu acha que a gente ficou bebendo e tu foi embora? Enfim, tomamos uma Sophie de garrafa. De 750 ml. Eu não sei se a Ceva tava velha por anos. E ela envelheceu e bretou. Ou se ela era diferente na garrafa. Só sei que a Ceva tava brutal, mano. E aquela garrafa de Goose Island Sophie tava melhor que Rio Farms ter Arthur que eu tomei, que era fantástico.
0: Fico feliz, cara. Eu não tomei nenhuma das duas.
1: Então, mas eu fico feliz por ti. Mano, brutal, César. Brutal, brutal, brutal. Top 5 da vida. Brutal.
0: Eu fiquei me perguntando agora, por que o Orval não tá aqui?
1: Não sei, mas os jovens do BJCP erraram.
0: Não, eu fiquei me perguntando o real,
1: porque tipo, ela é uma cerveja que tem fermentação saque primário. primária e é colocado brete na garrafa. A pergunta que não quero calar é: dá um pesquisar no PDF do BJCP e ver se ela tá como exemplar de estilo de outro estilo. Estou fazendo isso agora. Enquanto isso, uma breve discussão sobre o estilo. O estilo Brett Beer é um estilo de seva produzido majoritariamente por uma cofermentação de brete e sacaro. Um ponto importante desse tipo de fermentação, ou desse estilo, é que a gente não vai ter quantidades significativas de ácido lático produzidos por bactéria lática, por lacto ou pédio. A acidez da seva vem só do ácido acético essas cervejas elas vão ter um sabor leve de acidez, de azedo, por causa do acético produzido pela brete. Mas geralmente isso não é. essas cervejas não são descritas como azedas, como ácidas, se elas forem produzidas corretamente. A gente pode fazer uma cerveja com brete e sacaro e ela ficar muito ácida, mas ela vai ficar com muito acético. E que é uma característica indesejada. Né? Então a gente pode ter leve acidez de ácido acético, mas muito baixa e não o suficiente. Pra transformar a cerveja numa sour beer. É bem importante, assim. E aí, e aí, o exemplar que vem à mente é a Orval. Orval, ou uma, sei lá, uma Brecht IPA da vida, tá ligado? Não tem nada de acidez.
0: Falando em Orval, ela está na categoria 34A. Commercial Specialty Beer. E aqui, esse estilo foi feito para reproduções ou interpretações de cervejas comerciais específicas que não se encaixam em nenhum estilo definido. Eu acho que a Orval casaria aqui, mas né?
1: Claro, a Orval tá muito mais aqui do que a Arthur. Eu também acho que, que forçaram a taqueta. Reclama que tem tá um brother lá. Mas enfim, eu acho que
0: apesar de não estar aqui a Orval, eu diria que é uma das cervejas que mais fica nítido a diferença Conforme vai passando o tempo desse caráter funk Que a gente falou, repetiu umas 18 mil vezes aqui durante o processo É uma cerveja que quando jovem é uma cerveja lupulada É uma cerveja que tem aroma de lúpulo É uma cerveja que tu sente o caráter da levedura da Saccharomyces E conforme aí um ano, dois anos ou 20 anos Acho que foi 20 anos, 15 anos 15 anos guardadas, ela fica com um funk maluco, bizarro, diferentoso, muito mais presente, mas ela também não envelhece bem para sempre. Ela tem a sua curva para baixo também. Não adianta achar que ela vai ser eternamente boa. Eu acho que o, o ápice para mim do Orval é em torno aí de 2, 3 anos. Para mim foi onde tipo ainda não tem tanta oxidação ela já tem o funk e tu ainda sente o caráter da lavedura, tu ainda sente um pouquinho de lúpulo, então é um equilíbrio bom. Mas agora vamos fazer brilhar o conhecimento de Estevam sobre essa ferramenta chamada Brett. E vamos entender como que a gente faz essa cerveja. Como que a gente cria uma Brett beer. Olhando para os malts, vai depender muito do estilo base, né? A gente... O depende, esse programa podia se chamar... Depende, depende, né? Como todos os estilos Specialty. Mas a gente pode olhar para a construção da receita partindo de três perspectivas diferentes. A gente pode olhar por três pontos de vista. A gente pode se inspirar nas belgas, que é a inspiração clássica, por assim dizer, né? Aí a gente vai buscar... Malte Pilsen com malte base, usar maltes especiais para mais complexidade, aí pensando em dubels quadrupeus, Belgian Dark Strongs, coisas assim. E variedades né, de malte que trazem Sor leve, caramelos mais claros. E aí a gente vai pensar em coisas tipo triple, size on, coisas mais levinhas. Então se a gente quer uma cerveja mais complexa, a gente procura maltes especiais que tragam essa complexidade se a gente quiser mais simples a gente não vai só pro lado do malte pilsen mas a gente adiciona um pouquinho de malte claro inspirações inglesas daí né se a gente for pro lado aí vamos atravessar o canal da mancha e vamos para a Inglaterra malte Pale para base malte caramelo e biscoito para complexidade aí a gente vai pensar numa barley uma barley mais unidimensional Tu também pode usar malte torrado em conjunto com caramelo. Daí a gente já pensa em coisas mais robustas. Tipo uma Imperial Stout que tem mais complexidade de sabor. E a gente também pode ir para uma inspiração mais americana. Aí é cada um por si, né? Vale qualquer coisa. Aí dá para fazer Cream Ale, Brett. Dá para fazer o que quiser. Dá para fazer qualquer coisa. Brett IPA, Brett Pumpkin Ale, Brett Cream Ale. Deve ter Brett American Light Lager, cara. Se eu tiver que apostar, eu aposto que deve ter uma brete American Light Lager certo que sim. Independente da base ou a inspiração que tu tiver para fazer esse estilo, né, para fazer essa cerveja é inevitável que a gente vai ter um corpo mais baixo na cerveja finalizada né então é importante que a gente mire quando a gente estiver construindo o nosso malte, né, a nossa lista de maltes, que a gente mire num corpo que seja um pouquinho mais alto, mais proeminente então tu pode usar aveia, tu pode usar trigo flocado para aumentar um pouco esse corpo e a cremosidade, sem que necessariamente fica uma cerveja depois quando a brete agir, seca com uma sensação na boca que não seja agradável e que seja de certa forma que tu perca aquele caráter que tu tinha da cerveja base que não é o que a gente quer, a gente quer um casamento harmonioso do estilo base com a brete os ajustes de cor podem ser feitos, né? Tu, daí tu vai mirar em maltes escuros sem casca, Carafa Special 2, Carafa Special 3, Carafa Special 1. E tu vai fazer adições muito pequenas. Só toma cuidado porque vai ter variação de pH, acidez. E isso pode ter um impacto lá na cerveja finalizada depois. Lembrando, uma cerveja mais seca, tudo isso. Esse pH um pouco mais baixo pode resultar numa cerveja que a sensação na boca vai ser mais ácida do que realmente ela aparenta
1: ser. E, cara, onde tem... Toda sorte de malts pra gente fazer uma base de barley wine, pra fazer uma brete IPA pra fazer uma saison, centeiozinho, maroto, a cerveja da casa. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre É só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa Na rua Paracatu 220 No bairro Igara em Canoas E para quem não é daqui, não tem a felicidade De poder passar na Cerveja da Casa E dar um abraço no Daniel É só entrar em cervejadacasa.com Lembrando que a gente tem as receitas Do Brassagem, American IPA, Double IPA Reis IPA, American Porter Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer Então corre lá no site Garante a tua receita, o link tá aqui no post e vamos falar de mostura. Ha, grande novidade. Depende. Peraí, tem
0: uma pergunta que rolou no chat que eu acho que vale a pena a gente entrar antes. Sobre estilo ainda. O Davi perguntou: e o uso de outros elementos wild na cerveja? Por exemplo, o projeto Manipoeira, que várias cervejas vêm buscando, várias cervejarias vêm buscando. Se enquadraria nesse estilo ou não, Estevam? Não. Cara, tá. Essa é uma discussão para um programa sobre Manipoeira.
1: É, não só isso, mas é uma discussão um pouco maior. Tem alguns termos, a gente já tocou em alguns pontos aqui, tem alguns termos tipo wild, tipo fermentação espontânea, fermentação mista. Basicamente, cervejas wild, cervejas brett beer, cervejas de fermentação espontânea são todas cervejas de fermentação mista. Quando a gente fala de bret beer especificamente, é ou só bret, ou sacaro e mani Manipoeira não entra aqui. Eu ainda sou um crítico da estilização do fermentação espontânea fermentação espontânea é processo quando a gente fala de estilo a gente fala de cerveja no copo ah mano, mas a minha cerveja tem um terroir muito foda aqui do interior do cariri, da minha manipueira, não sei o que, mano, ótimo parabéns, tu tem uma mina de ouro nas mãos, usa isso pro teu marketing, isso não é estilo terroir é o oposto de estilo, tá ligado? terroir é tu ir no micro não, aqui ó, eu tenho a minha plantinha de gabiroba Que ela dá uma bactéria e ela faz um gosto de animalesco Com goiaba que só tem aqui no meu terreno Mano, isso é único Estilo é o oposto, mano É tu pegar uma galera gigantesca, mundo afora Que tá fazendo a mesma coisa, tá ligado? American fucking IPA, tá ligado? Todo mundo é citra, mosaic, Amarillo, centennial, whatever Saca? Na minha cabeça, na minha maneira de ver as coisas, terroir tá numa ponta, estilo tá na outra. E o fermentação espontânea, ela é, é um indicativo de processo, não necessariamente um indicativo de resultado no copo, saca? E aí, enfim, fui longe, fermentação mista é, vale tudo, dentro de fermentação mista tu tem cofermentação, tipo sacário e brete tu tem fermentação espontânea, que é um milhão de coisas diferentes... E tu tem, sei lá, Carol Sour, que aí também é uma fermentação mista de saccharo e lacto. E aí, enfim, é uma bagunça. Os nomes, eu acho que tanto o BA quanto o BJCP fazem um trabalho ruim ao definir nomes de estilo. E a gente já falou um pouco disso no programa com o Tainha, Sala de Brassagem, whatever. Com todo respeito,
0: Diego, vai me dar uma preguiça. Quando eu ouço a palavra terroir, me dá um sono, mas um sono. Mas é com respeito, eu sinto sono com respeito Mas respondendo direto a pergunta Muito provavelmente cervejas Feitas no processo da manipoeira Se enquadrariam melhor, eu teria que parar E ler com calma Na 28B, Mixed Fermentation Sour Beer Ou 28C Wild Specialty Beer Em alguma dessas categorias se encaixaria muito
1: melhor É, com certeza Brett Beer Não é o lugar, Brett Beer é Brett, Para resumir o, o rolê É Brett APA Ou Orval Brett Sison, Brett Sison.
0: E a gente tá falando de nada wild. A gente tá falando provavelmente aqui de nóculo pensado, muito provavelmente. Ou erros que aconteceram e a pessoa enquadrou
1: errado. É, aí de novo, o Wild, quando é utilizado como descritor sensorial, faz parte, tá ligado? Agora, quando ele é usado como indicador de processo, o que, que é wild? É usar bret? Ou eu tenho que ter coletado uma levedura na natureza? Aí é toda uma discussão bem rica, inclusive. É filosófico daí o rolê. É, é filosófico. Nem
0: a Canteon faz isso, mas...
1: É, enfim, aí... Cara, aí a gente abre uma porta pra um debate que dava um bom boteco forte. Onde é que eu parei? Mostura. Mostura. Depende. Tô fazendo uma RIS, corpo alto, temperatura mais alta de mostura. Tô fazendo uma saison, azar do goleiro, meu. Vou mosturar 63, tacar 10% de açúcar e, e secar mesmo. Então depende, depende da base que tu tá buscando Porque com a brete tu vai ter uma cerveja mais seca do que o estilo base E aí tu não quer uma risbretada mil e um, tá ligado? Mas daí eu vou te
0: perguntar uma coisa Posso estar falando uma grande besteira porque eu não sou um grande dominador dessa arte As cervejas que eu faço são meras lagers e coisas sem prestígio Segundo o mundo me, assim joga na minha cara Se eu for fazer uma Saison, por exemplo ou uma outra cerveja E eu miro numa rampa de mostura muito baixa Aí eu pego, faço uma mostura mais longa Pra gerar um moço bem fermentecível Bem fermentável Eu vou estar tá deixando menos açúcares Pra brete consumir depois E pelo que eu me lembro O fato de eu deixar um pouco Quanto menos açúcar eu deixar pra depois Menos caráter de brete, Porque ela vai ter menos trabalho, por assim dizer E ela vai gerar menos complexidade Faz sentido isso? Não é uma maneira de controle, talvez, da brete? Essa secura ou não?
1: Cara, na real, a brete, ela tem um...
0: Metabolismo.
1: Ela tem uma atividade enzimática que quebra dextrinas. Me falhou o nome da enzima agora. Daqui a pouco vem. Beta-glucosidase. Ela espele beta-glucosidase, quebra dextrinas. E ao consumir esses açúcares não tão acessíveis, mais difíceis, ela gera mais funk. Então é tipo, é o oposto do que tu falou. Mas aí tu pega uma cepa de saison, Uma cepa de saison vai atenuar 80%, mano. Tem 20% de dextrina, tá ligado? Continua tendo açúcar o suficiente. Uhum. Vai baixar meio plato e vai ter um caráter de brete pegado. Boa. E aí, claro, isso varia com cepas de brete… Temperatura de fermentação, tempo de contato, taxa de nóculo, Não é tipo, ah, botei o brete e azar. Faça-se a mágica. É muito mais complexo, tem muito mais nuances do que simplesmente fazer uma shots fired, fazer uma keush, tá ligado? Porque tem cepas diferentes e tem temperaturas de mosturação diferentes e tem é bem mais complexo. E pelo tempo de ciclo dessas cervejas ser bem mais longo também, o aprendizado é muito mais lento, tá ligado? Tu então não faz é, mas aí eu ia... 20 lotes dessa serva no mesmo fermentador em dois anos, tá ligado? Eu sei que
0: se a gente muda de cepa, a gente vai ter outras coisas que vão colaborar. Éster, fenóis, etc. E isso vai gerar um produto inevitavelmente diferente. Mas vou dar um exemplo. Eu pego duas cepas de Saison. Uma que atenua 70% e uma que atenua 85%. Se eu pegar e inocular a mesma cepa de brete... Na que tem uma atenuação de 70 e uma de 85, eu vou ter uma diferença de funk no resultado final. A cerveja com menor atenuação ela vai gerar mais funk ou a cerveja com menor maior atenuação vai gerar mais funk?
1: O que, que seria? Me perdi nas cepas de brete diferentes. Não, as, as cepas são iguais, a mesma cepa. A mesma cepa em, em mostos diferentes. Em mostos iguais que foram
0: fermentados com sac que tem atenuações diferentes.
1: Olha, o grande depende aí. Depende, tu vai ter quantidades de funk diferentes em momentos diferentes Tipo, okay. o que, que vai acontecer? Tu tem mais açúcares simples ou açúcares menos complexos disponíveis Na serva que tu fermentou com um saque 75, tá ligado? A brete vai entrar, vai ser o caso da minha receita que eu vou dar no final do episódio lá Que é a história que eu conto, que é a quadruple que ficou dois anos parada no post-mix lá quando eu botei o starterzinho de Brett pela primeira vez, mano, parecia uma escola de samba o bagulho, velho. Batiroteio dentro do fermentador. Mano, fermentação ativaça, assim, bombando. E aí produziu éster full. Chegou FG final. Ela parou de fermentar esses açúcares simples disponíveis e FG estabilizou. Dois, três meses depois, tinha baixado aí um platinho e um caráter de funk super pronunciado, tá ligado? Então... Tu tem momentos diferentes, né, provavelmente a cerveja que tu usou, Saki 85, tu não vai ter esse momento inicial de fermentação mais simples, produzindo éster, saca? Então tu vai ter caráteres... Vai ser mais focado realmente no funk. Tu vai ter aromáticos, de sabores e aromas diferentes. Boa. Antes de falar dos lúpulos, o Marcos pergunta, tá, mas para ter o funk a Breta entra na secundária, certo? Quanto de inóculo? Isso ainda não entendi. Calma que a gente não chegou lá, mano. Não chegamos na fermentação ainda. Mas... Vai vir, vai vir.
0: Eu só caguei a pauta, só isso. Mas faz parte do jogo.
1: Nossa, Ô, oh, mano. O Sérgio, ele acabou de ganhar o troféu. Selo Henrique Boaventura de Piadas Ruins. Eu vou pedir pra gravarem uma intro nova pro programa. Porque, meu chapéu. Eu não tenho nem coragem de ler isso, velho.
0: Um caráter de Frank a guiar essas fermentações.
1: Meus parabéns, Sérgio. Você se puxou hoje. Ah, tá, mano, meus parabéns ao contrário, velho. Caceta. Vai pro lúpulo, então, pra ver se a gente passa por essa. Falando de lúpulo, pro estilo depende. Geralmente, cervejas com inspiração clássica, o amargor é muito contido. É usado pra equilibrar a cerveja. De novo, nós não vamos ter grandes aromáticos de lúpulo numa Imperial Stout, numa English Barley Wine, numa Belgian Dark Strong Ale, numa Belgian Triple, né? É a mais amargor. É muito comum, no entanto, ver algumas versões de saison bretadas e com lupulagem tardia ou até mesmo dry hopping. E um cuidado extra aqui pra quem tá buscando perfil de lúpulo é entender que essa cerveja vai ter um caráter de bret mais pronunciado ao longo do tempo. E justamente por isso, tu vai deixar essa cerveja guardada. Vai guardar uma garrafinha, tu vai envelhecer uma meia dúzia ali. E aí o perfil de lúpulo é o que tende a sofrer mais, vai embora, vai embora mesmo. Então, ah, vou fazer uma Brett APA. Que é caráter de fermentação primária de brete e tal. E aromáticos de lúpulo. Ah, vou envelhecer uma brete APA, mano. Tchau, lúpulo. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Eu gosto da sonoplastia.
0: Sempre é muito, muito agradável a sonoplastia. Mas falando em lúpulo, né? Falando em... Caráter de lúpulo, caráter presente de lúpulo E não só isso, falando dos melhores lúpulos A gente tá falando da Hops Company Que é especializada em fornecer lúpulos Selecionados diretamente das fazendas Para cervejarias no Brasil Inclusive nesse exato momento, enquanto a gente tá gravando Tá lá a galera da Hops Company
1: Cheirando lúpulo. Não tão mais, tão de volta aqui já
0: Já não tão mais? Já voltaram? Uhum. Então vamos vamo deixar no imaginário popular <risos> Vamos deixar, vamos deixar as pessoas imaginar que eles estão lá eles estão sempre lá eles são uma, uma figura mitológica nos campos de lúpulo, é isso que acontece e eles estão sempre buscando novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente e agora eles também têm análise de é tipo ficha corrida do lúpulo tem óleo essencial tem óleo disso, tio não sei o que tudo do lúpulo e tu sabe exatamente o que, que aquele monstrinho verde vai causar na tua cerveja, então vai lá no site da Hops Company, que é o Hops Company Ponto com, ou vai no Instagram da empresa que é o Arroba Company e compra os lúpulos pra tua cervejaria pra fazer aquela cerveja no grau. Agora sim, caríssimo Marcos, vamos entrar na fermentação. A Breta pode ser inoculada em uma cerveja em vários pontos do ciclo de vida de uma fermentação né? se a gente for usar ela como a única né, ou pelo menos como a principal levedura da fermentação a cerveja que é produzida muitas vezes vai ser percebida com um caráter mais frutado e não muito funk. Então, tu vai mirar mais na produção de ésteres. Abacaxi, se eu não estou enganado, é um éster muito comum de produção de é, brete. Uh, um pouco cítrico. Um cítrico mais para frutas cítricas um pouco mais ácidas. Não no sentido de acidez de cerveja, tá? Só abacaxi é um pouco ácido. E tu não vai ter muito funk. Para fermentação primária, com brete, a gente vai precisar de um pitch robusto, por assim dizer. Uma taxa de inóculo de ale e lager ou lager né? Aí na faixa de um milhão de células por ml por grau plato vai fazer o trabalho. Então tu também pode ir até 2 milhões de células. Se o nóculo acontece numa cerveja que já foi fermentada por Saccharomyces antes, né? Ou se pelo menos tu fizer um pitch simultâneo de Saccharomyces com bretanomices aí tu vai ampliar né, os sabores que vão ser produzidos durante essa fermentação. Uma coisa que é bastante comum é que alguns desses compostos de sabor que são gerados durante a fermentação de sacaro, eles são alterados pela brete e vão gerar outros compostos de sabor. Alguns exemplos que a gente pode citar são ésteres frutados, que são provenientes de metabolismo, de compostos sulfurosos e de ácido lático. Tem uma pequena quantidade de células de bretanomice, é suficiente para trazer caráter de brete para a cerveja. Aí... A gente tá falando realmente de fazer o inóculo pós-fermentação. Aí tu coloca um, não sei, faz captura de garrafa. Ou tu pode usar aí alguma coisa que tu conseguiu, um ou vencido, alguma coisa. Tu vai conseguir fazer sem grandes starters. Tu consegue trazer o caráter de brete pra tua cerveja. Inclusive, agora novamente uma dúvida minha, Estevam. Sabe como é que é? Literatura, muitas vezes, tá desatualizada em algumas literaturas, principalmente os livros históricos que falam sobre cervejas, que vão Brett, fala sobre underpitching, pra gerar mais caráter. Aqui a gente tá mirando nesse underpitching? Pra gerar o caráter de funk? Cara, tem várias coisas aí. Depende.
1: <risos> depende, depende. No episódio de hoje, será que deu ruim? Depende. Cara, a Brett, ela tem algumas coisas, assim, ela não flocula muito bem, tá? Então é um, um micro que ele tem a, a capacidade de ficar em solução... Por muito tempo. Além disso é, a célula é menor, enfim, tem várias coisas da morfologia da célula e tal e o que acontece é que, cara tu larga, tipo, três células de brete e tu dá tempo suficiente pra ela e ela vai se reproduzir e vai consumir açúcares complexos e vai baixar, tipo, 0.02 plato e pum brete, saca? Funk. Funk, no caso. Caráter de brete. Tu pode ter um resultado muito mais rápido e muito mais eficiente com um pitch maior mas é bastante comum, inclusive, o pessoal usar o bottle drags, que é o fundo da garrafa, né? Ah, servia a levedura, como se fosse a levedura do priming de uma Vice ali. Servia uma Wild da vida, deixa fundindo a garrafa, dá o, dá o chacoalhão e. Sem o dedo na tampa. Sem o dedo na tampa, muito importante. E joga pra dentro do barril, da barrica, no caso, 220 litros. Ou do Post Mix, no meu caso. A serva que eu fiz foi com drags que tu me deu. Tu
0: cultivou os drags, cara, devia ser um Megazord que tava rolando lá dentro, porque não faço ideia da cultura que tinha naquele rolê. E eu peguei e botei 10 litros junto com o Brett e ficou maravilhoso o rolê. Parabéns. 10 litros de uma Dark Strong Ale.
1: Enfim, tu saca? Romices. Oi? Romices. Tu falou saca? Romices. Nossa senhora. A gente consegue ter resultados de caráter de Brett, de funk, com pouquíssimas células. O resumo é isso. Mas, cara, normalmente, quando a gente tá falando de um cenário caseiro, a gente não precisa fazer starter nenhum. Compra um vial de Bretano Mises da tua escolha, o que tu tiver disponível, lá naquele fornecedor maravilhoso que eu já vou fazer, o Jabá. Tu vai lá naquele site maravilhoso, escolhe lá Bretano Mises, XPTO, compra um vialzinho, faz a tua ceva, 20 litros, joga pra dentro, espera X meses, vai provando a, a cerveja, Terminou de fermentar, chablau, tá pronto. Sem starter, sem stress, só dali. E agora que eu já dei a deixa, esse lugar pra comprar aquela brete maravilhosa é na Levtech. Todo mundo já sabia, o Henrique deu spoiler aqui do site... Como é que é o nome desse negócio? Do banner? Internet. Esse negócio se chama internet. <risos> bah, me senti com 80 anos de idade agora, velho. <risos> a LiveTech tem várias cepas de brete. Várias, várias, várias. A Levitec é muito massa, mano. E além de brete, além de levedura pra cerveja, tem bactéria, tem lacto tem levedura pra outras bebidas, tem levedura pra hidromel, pra sidra, pra whisky, pra cachaça. Com atendimento inigualável. Então... Cara, é só entrar em levetech.com.br... Comprar as tuas leveduras... E pra ti que é profissional... A Levtech ainda tem mais de 50 tipos de leveduras... Consultoria em boas práticas de fabricação... Controle de qualidade... Montagem de laboratório... Treinamento de pessoal... Banco de leveduras... Mano, hoje eu... Obviamente eu não vou citar nomes... Mas um colega de profissão aí... De uma cervejaria... Entrou em contato comigo com uma dúvida, ah, mano, tô com um problema que assim, não sei o quê, tô com um problema de qualidade, preciso resolver, ah, precisava de uns kits pra fazer cultura na minha cervejaria, o que que eu faço? Mano, leve tech, mano. Tu falou com esse tom de voz também, tipo, como se
0: estivesse anunciando?
1: Mano, eu escrevi, mas na minha cabeça era esse tom, tá ligado? E deu meia hora e ele me ligou, Bah, mano, resolvi meu problema, as gurias vão me ajudar e tô muito feliz, obrigado, vou te mandar uma serva. Eu, ok, só resolve o problema antes. Justo. <risos>
0: Ah, agora voltando pra... Você já tem a brete agora. A galera vai se perguntar muito sobre tempo, tá? Eu acho que vale aí um conhecimento caseiro e um conhecimento profissional de Stevin. Nos testes que eu já fiz, eu acho que eu já fiz mais de uma cerveja com brete. Acho que eu já fiz duas ou três. Pra mim, o caráter de brete que eu queria era pós-fermentação primária. Eu fiz adições em fermentação secundária. O caráter apareceu depois de um mês a um mês e meio. Foi quase que, tipo assim, virou um mês e meio... Apareceu o caráter de Brett. Foi quase nesse nível, não foi assim Foi aumentando gradualmente, não Chegou no momento que eu ia provando uma vez por semana Uma semana não tinha nada E uma semana tinha caráter de Orval. Era esse o rolê que aconteceu com a cerveja Então paciência eu acho que é uma
1: palavra muito importante
0: Aí vai muito de encontro com o que Estevão falou Sobre, ah beleza, eu vou pegar drags de uma garrafa de orvo. Vai ser mais lento
1: Vai ser muito mais lento.
0: Tu vai ter uma quantidade de cultura, uma cultura muito pequena, uma cultura que vai fazer o trabalho de uma maneira muito... Vai fazer melhor ou vai fazer pior? Não necessariamente vai ser melhor ou pior. Se tu fizer uma boa sanitização, queimar a boca da garrafa, sabe? Fazer coisas que vão garantir que tu tá inoculando somente a brete que tá ali dentro. Provavelmente tu vai ter uma cerveja que vai ter um caráter legal. Se eu não me engano, o Alan... Uh, George, que fez isso recentemente, ele pegou, não tinha brete pra comprar, ele foi lá e comprou. Ele mora no Japão e Orval parece que é preço de Skoll lá. Ele comprou, tipo sei lá, seis garrafas de Orval e inoculou os drags todos na sua cerveja. É, o, o sofrimento do rico é diferenciado, gente. Eu só queria dizer isso. Ou da, das pessoas que têm acesso a uma Orval a custo de Vial, de, de levedura. Mas eu acho que paciência fala muito sobre esse estilo. Aguarde
1: aguarde para alcançar o resultado. Cara, é um dos principais desafios de fazer esse tipo de serva é justamente isso. Porque, cara, quando a gente está falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. Lá, quando a gente começou a fazer serva, na primeira receita lá, primeiro cursinho, primeiro vídeo de internet, alguém falou assim, ah, inocula a levedura, sete dias está pronto, cinco dias, X dias. E a gente idiotamente acreditou e foi lá e abriu o frio em X dias. E a cerveja não tinha terminado de atenuar a lógica é a mesma, hoje tu sabe que tu precisa esperar terminar de atenuar e que pra terminar de atenuar tem que debater FG estabilizar e que a cerveja tem um gosto e, come, e, e vai maturar tipo, como é que tu sabe quanto tempo de maturação é o suficiente pra tu fazer a tua American IPA, a tua Kelch quantos dias tu deixa ela no frio 5, 7, 14, 28, não interessa, é o teu processo, tá ligado? Processo de cada um, equipamento de cada um, todo mundo tem o seu processo ajustado. Esse número, seja ele qual for, ele é fruto de um aprendizado. Da tua jornada fazendo cerveja, da tua jornada com teu equipamento. Esse número muda de equipamento para equipamento, mesmo quando é o teu equipamento. Comprei um equipamento novo, troquei de fermentador e tal. Com a fermentação secundária de Brecht, é um pouco isso. Não adianta eu chegar para vocês e dizer assim, nossa... Inocule um vial de brete para 20 litros de cerveja, aguarde 15 dias e bote a frio e a sua cerveja vai ficar. Mano, mano mentira, velho, mentira. 20 dias então, 200 dias. Talvez com 50 já estivesse bom. Saca? Eu, tipo, eu vou errar. E vai mudar de serva para serva, inclusive. De base para base. Vou inocular um vial de brete em 20 litros de Belgian Dark Strong Golden ale. Não, sobrou um Golden ale. Belgian Dark Strong Ale de 12%. Belgian Dark Golden Amber Ale. <risos> de uma cerveja de 12%, é diferente de fazer isso numa Cream Brett Ale Lager. Tá ligado? Mas assim, de 20 a 40 dias. Será que Br Ale não é de Brett? Brett Ale? Não. Não é? Não é. Mas, dando segmento ao programa, água pro estilo, depende. Vou fazer uma Brett A.P.A. água pra IPA, vou fazer uma... Brett? Pra Brett beber. Vou fazer uma Belgian Dark Golden Strong Ale, que o estilo que eu acabei de inventar água pra base. Tá, vamos colocar nesses parâmetros. Tirando íons
0: que vão ajudar a fermentação, cálcio, magnésio, etc. Pouco vai influenciar na fermentação da Brett a
1: água. É isso que tu quer dizer? Isso. E aí, ah, quero fazer uma American IPA com Brett. Vou carcar a mão no sulfato. Belgian Napolitano. É, é, isso aí. <risos> Colorida. Vou pesar a mão no sulfato, vou usar pouco cloreto e tal. Beleza, ótimo, maravilhoso. Não esqueçam de que a cerveja vai ser mais seca do que o estilo base sem brete. Então isso, tipo, ah, vou usar 400 ppm de sulfato na minha brete APA e, mano… Ela não vai parar a 1.014, tá ligado? Talvez ela vá a 1.009, 1.008, 1.007. Tu quer mesmo uma serva, uma IPA? 400 IBU, 400 ppm de sulfato, 1.007? Mano, então... Não,
0: obrigado. Não, <risos> não só não, assim. Enfim. Aquele amargor descendo como se estivesse comendo uma mamona,
1: tá ligado? É o famoso engolindo uma briga de cinco gatos.
0: A mamona faz mais sentido, porque tu não vai engolir gato, né? Ah, ok, mano. Ok, tá bom, Henrique
1: carbonatação pro estilo, ha! depende varia com estilo base mas normalmente vai ser mais alta nos casos de refermentação na garrafa, né? Ah, calculei minha adição de açúcar aqui pra fazer uma brete saison, 3 volumes beleza, um ano depois vai estar 13 uns quebradinhos, 3 pontos alguma coisa enfim, acho que vale mencionar
0: também Estevão, garrafas para aguentar a pressão quando a gente fala de brete, não vai botar naquelas caçulinha, cachorra fininha, que tu quebra só de espirrar perto
1: dela. Exatamente. Desafios da cerveja, achar o equilíbrio entre brete e base. E cara, aqui é, é, é empírico, taxa de nóculo, tempo de fermentação, caráter da base, cepa que a gente tá utilizando. Já aconteceu, já vi pessoas tipo, ah, fiz uma brete, sei lá, triple com brete. E não tinha funk, tinha só um frutado de brete. Ah, não tem brete. Não tem, tá aqui ó, tá vendo esse frutado? É da brete. Tá, mas e cadê o funk? Aí a gente foi ver lá, era uma cepa, a pessoa tinha usado uma cepa que gerava pouco funk. Então esse equilíbrio...
0: É, brete não é
1: uma palavra mágica, né? tipo Não é uma coisa só, tá ligado? Exatamente. Controle de acético é o outro desafio da cerveja, principalmente pra quem tá utilizando barrica. Lembrem de atestar as suas barricas, completar o volume, né? Não deixar o líquido baixar, porque esse contato da superfície do líquido com o oxigênio vai proporcionar uma maior produção de ácido acético e vai desequilibrar a cerveja. E, como a gente já falou, né? Saber entender quando a seva tá pronta, né? Isso vai bastante do sensorial e passa muito por a gente consumir cervejas com brentes. Ah, ok, o Henrique nunca tomou uma serva bretada na vida, ele vai sair e vai fazer uma serva com brete. Vai, pode, pode. Mas é não só um paladar adquirido, mas não necessariamente a primeira serva bretada que tu tomar vai ser um bom exemplar. É tipo, de novo, quando a gente começou a tomar ceva, começou a tomar IPA lá em 2010. Nossa, aquela, aquele amargou rasgando, aquela...
0: Aquele caramelo. Ei. Nossa, como equilibra esse amargor, esse caramelo, né? É isso, tá ligado? Queria que tu tivesse ficado lá em
1: 2013 isso, mas, né, continua. Não eram boas IPAs. Então, cara, tu precisa consumir, 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 consumir. Vou fazer um jabá que tá aberto. O clube de assinaturas das cevas da Cosa Linda, do Diego, nosso brother, já participou com a gente aqui no programa. É uma baita oportunidade de consumir cervejas bretadas, wilds, fermentações espontâneas maluquices mil, de qualidade altíssima, e ajudar a construir essa biblioteca sensorial da galera aí não adianta não tomar e depois tipo, achar que na primeira tentativa vai ser, sei lá muito maravilhoso, não vai
0: e eu tenho duas sugestões, tem um desafio né, na verdade, e uma sugestão um desafio é envasar várias cervejas e ir consumindo ela ao longo do tempo e mantendo um registro de como ela foi evoluindo, isso é um desafio porque, bah, meu, às vezes tu não quer fazer o registro, só quer tomar servo. Mas pra te entender como a cerveja vai evoluindo, tu precisa ter essa, esse método, tu precisa ter essa experiência. E uma sugestão pra quem quer, ah, eu não vou fazer brete agora, mas eu quero entender o caráter, eu quero saber o que, como é que uma cerveja evolui nesse sentido. Aí tu só precisa de duas cervejas. Tu vai numa loja online, que deveria estar tá financiando a gente aqui, pagando nós, mas não vou falar. Ou tu vai no supermercado do Esquilo, que também deveria estar tá pagando nós, mas não paga. Que sempre vai ter Orval, porque é uma cerveja que nunca vai embora. Ninguém compra Orval no esquilo. Ninguém compra Orval em Gondol do supermercado.
1: Compra, mano, porque tá 80 reais a garrafa, mano. E só sobe, velho.
0: Ninguém compra. Não, não tá 80 reais, tá 35, eu acho. Eu achei por 35 esses dias, 36. Quantas caixas tu comprou? Não comprei nada. Tem uma em casa ainda. Tem uma ou duas em casa. Mas assim, ó, a minha dica é: vá no supermercado e tente comprar duas Orvals do mesmo lote. Provavelmente as que estão ali vão ser do mesmo lote. Mas tentem comprar elas mais frescas. Chega em casa, gela, toma. E toma notas. Deixa outra fora da geladeira um ano parada. E toma ela depois de um ano. E compara com as tuas notas que tu fez daquela cerveja inicial. Eu acho que a melhor experiência que tem é a ser definitivamente para mim... Lógico, aí a gente falou outros rótulos que eu não provei ainda. Ou pelo menos não me lembro de ter provado. Em que eu não fiz comparação dela jovem com ela bretada depois. Geralmente essas cervejas aqui, elas já estão bretadas. Já estão com caráter de funk e tudo isso. A Orval é a que melhor evolui. Sem sombra de dúvidas. para esse caráter de funk, que é o que a gente quer pra avaliar. Então a minha dica é realmente essa. Compra duas Orvals, chega em casa, toma uma e guarda a outra por um ano e depois toma ela e compara as notas. Livros. Wild Brews, Beer Beyond the Influence of Brewer Easts do Jeff Sparrow. American Sour Beers, pelo Michael Tonsmeyer. <risos> Nossa. <risos> Jeff Sparrow, irmão do Jack Sparrow. É isso? It's <risos> The Practical Guide to Beer Fermentation, do Pai Jamil. São três excelentes livros. O Michael Tonsmeyer também tem um blog, se eu não estou enganado, que tem bastante informação também. É ele que tem um blog.
1: Sempre me confundo. O The Mad Fermentationist é do
0: Tonsmeyer. Isso, e eu nunca vou conseguir falar essa, esse, o nome desse blog The Mad Fermentationist The Mad Fermentationist The Mad Fermentationist Mas sim, o American Sour Beers eu acho que eu li O Wild Brews eu não li ainda Acho que esse eu não li, mas eu acho que o American Sour Beers eu já li Já deve ter lido os dois, né? Já
1: Vamos falar de receitinha? Falemos de receitinha. Receita... Cara, essa seva, Essa seva eu nunca fiz ela, assim, em grandes volumes. Mas depois da famigerada história dos 100 litros de quadrúpel que eu não continuo até hoje sem entender o que eu tava pensando na época. Que ficaram encalhados e que foi um monte fora, que uns 40 litros, dois anos depois, foram pra bombona e, e viraram brete. Surgiu a Santos que é uma quadruple. E aí a gente faz três versões... Ela, 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 com carvalho e ela com Black E aí essa, enfim, a receita é a mesma. Parâmetros para 20 litros, 68% de eficiência, OG 1098, FGM 24, cor 29 SRM, 35 IBUs de amargor calculado, 10,5 de teor alcoólico. Os ingredientes são 10,5 kg de Malte pilsen, 0,5 kg de car head. Meio quilo de Cara Aroma. Meio quilo de cara Munique 3. Meio quilo de Special B. 20 gramas de Magnum, 12% de alfácidos. 100 gramas de Sass, 2,5% de alfácidos. Dois vials de Tech Brew 40, Abbey Ale, da Levtech. Um vial de Bretanomices Lambicos, da Levtech. Falando de processos, correção de água para 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, 80 ppm de cloreto, 40 ppm de sulfato e um pH de mostura e calculado de 5,5. Mostura em fusão simples a 69 graus por 60 minutos. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recircula por 10 minutos até clarificar o mosto. Ferve intensamente por 60 minutos. No início da fervura, adiciona 20 gramas de magnum a 60. Adiciona 100 gramas de Sasa a 15 do final. Resfria para 18 graus e inocula a levedura. Conforme a fermentação diminui, eleva a temperatura em 4 graus para alcançar 22. Mantém nessa temperatura até o final da fermentação, até bater o AFG. Inocula bret lambicos e fermenta nessa temperatura por 30 dias. Ou até o caráter de bret estar ok. E aí a gente estima aí uma redução de 4 a 6 pontos de densidade aproximadamente. Cold crash, matura por 3 semanas. invase carbonata a 2,7 volumes CO2 e gerado um abraço pro gaiteiro.
0: Perguntinhas. Maturação por três semanas pra clarificação? Uhum. Basicamente clarificação. Cara, uma salva de dez e meio, né? Três semanas tá... Dá uma arredondadinha? Tá justo. Brete, tá... Deixar a levedura, também fazer um trabalho ali nos, nos álcoois, que estão mais ásperos. É isso? Isso. Tá, depois de um mês, é esperado que caia mais essa
1: densidade conforme for passando o tempo? De 4 a 6 pontos de densidade, ela vai para 1.018 aí.
0: É o máximo que vai chegar de cair, depois na garrafa não vai ter mais processos ocorrendo que possam
1: vir a diminuir ainda mais a, a densidade? Então, eu não engarrafo essa ceva, né? mas ela vai para o e frio. No frio não acontece mais nada. Agora, se a gente invasar ela e deixar a garrafa no quente, é possível que a gente ainda tenha alguma atividade, mas... Lembrando... Garrafas fortes, garrafa de champanhe Garrafa que aguente pressão Garrafa de champanhe
0: é. Acho que é pra evitar acidentes, gente Importante Ainda mais, a gente não tá falando de Sei lá, vai que uma ceba chega em quatro volumes cinco volumes É risco forte aí de, de vida Na verdade, risco de morte no caso né? Ou você está vivo enquanto você está, não tiver vidro estiraçado Voando na sua cara
1: Enquanto você não estiver morto, você estará vivo
0: Isso é uma palavra muito Sábio, eu diria é uma teoria interessante. sabe? eu diria. Interessante a tua receita, jovem. Se eu não tô enganado, a minha Dark Strong, ela tem inspiração na tua selva. Porque o meu processo de Brett foi a mesma coisa. Só não foi lambicos no fim. Foi qualquer coisa Brett que tu me deu. <risos> Vai saber se não foi dessa selva aí, inclusive. Não me lembro. É possível. É possível. De Brett é isso, então? Brett Beer, Estevam? É isso compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte, ouvi que tá chegando porque já foi pedido o orçamento das camisetas daqui a pouco chega na lojinha, a gente avisa e também tem o boné com o logo do Braçagem Forte o link tá no site curta nossa página no Instagram estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favoritos estrelinhas, 5 estrelas comentário, o que seja é muito importante pra nós a gente chega mais longe, nós chegamos em mais ouvidos compartilhe os episódios com seus amigos tem dúvida, sugestão de pauta, quer anunciar a sua empresa ou seu produto e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem pra nós no Instagram é isso Estevam, é isso Abraçagem forte. Abraçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.